0: Kopfhörer drin, Autoradio an, Bluetooth Box auf Anschlag. Gut. André, Jens und Alex warten auf euch. Randomtainment.
1: Das Gleiche nochmal, nur ohne Jens, bitte. Genau. Jens mal eben rausschneiden Kopfhörer und los. An Bluetooth Radio drin. Was? Also herzlich willkommen. Hier sind André und Alex zum Randomtainment Podcast Nummer 122. So langsam wird es kälter Gott. da draußen. Ich glaube, die Podcast-Zeit beginnt wieder. Deswegen hm. steigen auch unsere Hörerzahlen ins ähm, unermessliche. Das ist ja Wahnsinn. Also das wenn ihr uns geil. gerade hört, ihr, ihr macht alles richtig. Ihr gehört zu den äh, 90.000 Trilliarden im Monat, die unseren Podcast hören. Und ja. wir sind auch ja. über dafür. Wirklich, wirklich. Vielen, vielen Dank. Ihr, äh, und wir sind Klickmillionäre. Also wir sind so. schon weit über eine Million äh, Downloads komplett mit dem Podcast hier.
0: Ja, und äh, jetzt ist auch die Zeit, wo man langsam anfängt, diese komischen Räucherdinger wieder sich zu besorgen. Weißt du, ich habe wieder diese diese Räuchermännchen äh, ausgepackt mm. und mir hingestellt, angezündet. Und es stinkt alles immer so ein bisschen verbrannt, aber man, man weiß auch nie wirklich, ob es dadurch irgendwie Schäden oder Schleimhaut gibt, ob man dadurch Lungenkrebs bekommt, Best who knows. Garantiert, bestimmt. Ja, da fragt halt keiner nach, aber Zigaretten sind schlimm, ne? Und jetzt riecht es halt so nach Weihnachtsmarkt. Ist auch ganz toll. Und es brennt in der Nase ganz geil. tierisch.
1: Ich habe auch gestern zum ersten Mal in diesem Jahr oder zumindest in dieser Saison Lebkuchen gegessen. Diese kleinen, uh. kennst du die? Ich weiß nicht, ist das Leibniz Beisen? So eine kleine Packung, wo so diese kleinen Kekse drin sind mit Schokolade ja. ummantelt, ja. aber nicht mit, aber nicht mit diesem Marmeladenkern. Den, den mm. mag ich nicht so gerne. Die sind und Das muss genau, es muss dunkle Schokolade drumherum sein. So so mm. zart bitter.
0: Mm. Aber du ja, bist also ja nicht bin so ein Fan äh, von diesen Herzen und Sternchen und und Brezel. Äh, Diese großen Packungen Lebkuchen, die es halt immer im Supermarkt gibt. Ach doch, die liebe ich auch. Aber ah.
1: die müssen tatsächlich offen gelegen haben, schon so ein paar Tage. So wie äh, Spaghetti Bolognese ja erst am nächsten Tag wieder schmeckt. Mhm. Erst richtig schmeckt. So müssen die auch so ein bisschen hart sein, weißt du? So, ja. so, wie, so wie Schaumküsse, die... Aber wenn sie so in
0: Richtung Marshmallow schon gehen, auch dann erst geil sind, finde ich. Ah, aber also es gibt ja immer nur ein Entweder-oder. Bist du denn jetzt Lebkuchen oder Spekulatius? Weil ich kann zum Beispiel, weil ich auch sehr gerne Lebkuchen mag, Spekulatius leider gar nicht ab. Hä, kannst du mir mal ganz kurz den Unterschied erklären? <lacht> Lebkuchen <lacht> sind ja diese, diese, also wie, wie der Name, Lebkuchen. Das ist sowas Kuchenartiges, wo du reinbeißt, sowas Teigig. Mhm. nicht teigig, aber es hat eine, wie nennt man das denn? Ein, ein Kuchenähnlichen Biss. So mhm. und Spekulatius sind ja die Kekse, die du immer in dieser komischen Heilige Maria form in diesen Plastiktüten bekommst. Ich habe mir noch nie die Form von Spekulatius Keksen angeguckt, muss ich jetzt zugeben. Ich habe immer nur so ein geriffeltes <lacht> etwas im Kopf. Ich, da, ich dachte Lebkuchen wäre wär ein und dasselbe immer. Deswegen
1: Nein. also äh, nee, Kuchen Kuchenform will ich finde ich auch nicht so gut. Also wirklich diese Kekse mit Schokolade ummantelt dann.
0: Hm. Okay. Ja dann das sind hab jetzt immer die Hörer gefragt, ob eher Spe das können wir als Umfrage machen bei Instagram. Spekulatius <lacht> oder Lebkuchen?
1: Oder meinst du, oder sind das diese, die, die, diese, diese weiße Schicht, dieser diese Glasur oben haben und unten so Esspapier? Nee, das sind ja, Pfefferkuchen, nee, das, das ist auch wieder was anderes. Genau, das ist wieder was
0: anderes. Okay. Und was ist das für eine Form? Das Elefanten? Was sind das für Motive? Ich habe mir das doch nie <lacht> angeguckt, das ist ja Wahnsinn. Ein Haus <lacht> mit einem Fenster, okay. Oh, das ist ja weird. <lacht>
1: Formgebäck.
0: Ach, die, ja, dann weiß ich, und, und so eine Windmühle ist auch dabei und so, ne? Ja, scheinbar. Und das ist was, ein Zebra? Das ist ja ganz merkwürdig. Naja.
1: Also, äh, ja, in diesem Podcast reden wir äh, über, äh, wie es gerade hört, Random Themen. Ähm, und der Würfel hier in meiner Hand, in diesem Würfelbecher, 20-seitig, entscheidet eigentlich, wer anfangen darf. Ähm, ach, das machen wir heute auch. Ich mache für Jens, auch wenn er nicht dabei ist, nur um mal zu sehen, ob es eine einstellige Zahl wäre. Ja. Oh, neun, ja, tatsächlich. Ja, hat gepasst. Dann gucken wir jetzt für dich, Alex. Alex hat die drei. Mhm. André hat die eins. Dann darfst du tatsächlich. Ja, Jens, anfangen. Jens, bitte. Wir
0: sind ja, wir jetzt einfach fünf Minuten ruhig?
1: Schweigeminute für Jens. Ja, also <lacht> <lacht> Tolles Thema, Jens. Ciao. Mega, Man. Jens, ey. Voll Brainfuck,
0: ey. Okay, ja, dann darfst du jetzt, äh, Alex. Ich bin mir gar nicht sicher, weil das ist, also diese Woche ist echt viel passiert, ne? Also. Richtig viel. Ich bin, ich, ja, ich bin schockiert. Deswegen, ich bin, ich weiß gar nicht, was, was mir lieber wäre, worüber. Ich hätte ja schon Bock über den Wendler zu reden, ne? Auch wenn ich Nein, eigentlich nicht, wusste ich. Ja, ich will ihm gar nicht so die Aufmerksamkeit schenken, weil ich habe gemerkt, dass bei Twitter und so mittlerweile so der, der, der Hashtag, der Trend-Hashtag, ähm, relativ schnell in der Versenkung verschwunden ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist trotzdem mal ganz gut, darüber zu reden, weil ich äh, bin ich, ich weiß nicht. Ich bin mir selber auf den Leim gegangen, weil ich äh, dachte mir, das muss Fake sein. Das muss Fake sein. So dämlich kann der Typ doch gar nicht sein. Vor allen Dingen auch mit Hinblick auf seine Zielgruppe. Und dann war da noch irgendwie Pocher und 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 Dieter Bohlen so ne, am Horizont zu sehen, dass sie da auch irgendwie gerade noch einen Kommentar zu irgendwas abgesetzt haben. Und ich dachte mir, boah, was für eine beschissene PR-Aktion. Aber da habe ich mir das nicht angeguckt?
1: Ja, als du geschrieben hast ja.
0: Fake, dachte
1: ich irgendwie, oh, da hat einer ein Deepfake oder sowas gestartet und hab mir dann die Wendler Instagram-Story angeguckt und da war es ja tatsächlich so
0: in real hochgeladen. Ja, und trotzdem dachte ich, es wäre Fake. Ich dachte, es wäre so ein mhm. scheiß PR-Gag, weil er das ja auch so merkwürdig abgelesen hat, aber wir können ja gleich erzählen, was es genau war. Aber dann war es ja mhm. halt doch kein Fake. Und dann dachte ich mir im Nachhinein, deswegen sollten wir jetzt vielleicht mal kurz darüber reden, dass man selbst als mündiger Medienmensch... <lacht> Wobei man ja auch nie auslernt, wie wir wissen, es gibt immer was Neues, dass man selber denkt, wow, man ist aufgrund der Konditionierung der Dinge, die bis dahin im Vorfeld passiert sind, äh, hat man sich selber gar nicht mehr an seiner Beurteilung getraut und war verwirrt, ähm, was das jetzt Mann, da wirklich. Auf
1: jeden Fall warst du misstrauisch und das ist, ist so wie das ist schon mal was Gutes,
0: ne? Ja, ja, okay, es ist dann wahrscheinlich beides, aber zumindest hat man selber ich habe nicht herausfinden können oder im ersten Moment klar feststellen können, ob das jetzt Fake oder echt oder ernst gemeint ist von ihm ist und brauchte erstmal tatsächlich mehrere Stunden, um wahrscheinlich auch für viele andere auch zu verstehen, was da gerade passiert. Und deswegen glaube ich, ist es vielleicht mal ganz gut, da gemeinsam drüber zu reden, dass auch andere nochmal neuen Fühler dafür bekommen, was da draußen auf der Welt so passiert. Also wenn das ein ja. PR-Stand von von
1: Wendler wäre, dass er jetzt zum zum Corona-Leugner wird, wie Attila Hildmann oder wie I Do und so weiter, hm. woran willst du das denn? Woran willst du diesen PR-Stand denn entlarven? Also am Zweifel weiß das doch dann nur der Wendler selber, der bei Instagram sowas reinspricht. Also ähm, ich glaube jetzt ja nicht nicht. Wir wissen ja, dass es jetzt kein PR-Stand war, weil er trennt hm. sich ja von der DSDS-Jury, die distanzieren sich alle von ihm und so weiter. Ähm, hm. Aber das ist ja jetzt nicht sowas wie ein technischer Deepfake, den man irgendwie an, an Standbildern erkennen kann oder hat ein Programm ein Gesicht gemercht oder sowas, mhm, sondern ein genau. inhaltlicher PR-Stand oder Fake. Den kannst du ja kannst ja nur drauf tippen, dass es Fake ist oder sowas. Aber das kannst du ja selbst durch
0: Recherche oder durch durch Wissen kannst du das ja gar nicht herausfinden. Na, ich glaube, es ging eher um die Konstellation, weil er hatte ja am selben Tag drei oder vier Stunden vorher noch diesen Release von dem Kaufland Werbespot, ein Riesen-Deal. Mhm. Ähm, diese, dieser Regalsong, der beschlecht, by the way. Also so richtig unkreativ. Also der Text war richtig schlecht. Keine Finesse, mhm. gar nichts. Die Reime waren alle schlecht, wo du denkst, das hat echt ein, entweder ein Boomer oder ein Zweijähriger geschrieben. Ja, ähm, es baute sich halt alles auf diesem Regal statt Egal auf, ne? Ja, aber es ist sowas wie: wenn ich das und das brauche, finde ich's im. Regal. Das wäre noch geil gewesen, aber es hat der Text hat nicht aufeinander wirklich aufgebaut, sondern es war nur mhm. so Werbespruch Verbes, an Werbespruch und das war halt derbe Kacke. Ähm, würde man heute nicht mehr machen, weil eigentlich würdest so ein Werbesong dann noch geil im Radio am liebsten spielen wollen oder spielen können, damit es irgendwie fetzt, aber das war wirklich nur ein Werbejingle in schlecht. Naja, mhm. zumindest, das wurde ja vorher gepusht auf Instagram, auf Kaufland hat das auf Twitter gepostet, F auf, auf Facebook wollte es wahrscheinlich noch auf äh, im Fernsehen spielen lassen, was auch immer. Ach ja, der YouTube-Spot hatte dann das YouTube-Video auch irgendwie fast eine Million Abrufe. Um, und dann, in Wendlers Instagram-Story, nach der Vorstellung des Spots, kam auf einmal Schnitt, Bums, hallo, ich bin Michael Wendler, der geilste Hecht äh, auf der Welt, die geilste Sau von NTV, <lacht> habe dies und das <lacht> und jenes gemacht, ich steige bei DSDS aus und die Medien sind alle gleich geschaltet. Tschüss. Und weißt du, dieser Ablauf, dass es so einfach danach kommt, nach so einem riesen Werbedeal ist so, das muss ein Witz sein. Er kann doch jetzt nicht all seinen Werbescheiß da in die Tonne kloppen für, was weiß ich, wie viele Millionen Euro und mhm. sagen, dass alle dafür verantwortlich sind, die ihn überhaupt so groß gemacht haben, wie groß er jetzt ne, gerade ist. Ich habe schon vermutet, also, dass, nachdem ich nachdem ich wusste, es ist kein Fake, habe ich
1: schon gedacht, äh, er hat wirklich mit dem Release dieses Kaufland-Videos gewartet für Aufmerksamkeit und so weiter. Und dann mit seiner Corona-Leugner-Geschichte rauszukommen, weil er die Aufmerksamkeit auch mitnehmen wollte. Das ist auch eine Gedanke. irgendjemand hat doch gemunkelt, eine Million für diesen Deal. Keine Ahnung, wie man auf so eine Zahl dann kommen soll oder ob das irgendeiner gesagt oder geleakt hat. Aber mhm. egal wie viel, er wird ja ein bisschen Geld dafür gekriegt haben von Kaufland. Und wenn mhm. Kaufland jetzt sein Video löscht, weil sie sich auch von ihm distanzieren möchten, ähm ich äh, weiß nicht, kriegen die Geld zurück? Wird sowas vertraglich wohl äh, festgehalten, dass wenn irgendwie ein Kinderschänder-Skandal rauskommt, dass ein Metzell dann auf einmal keine äh, keine Werbedeals mehr hat und die rückwirkend zurückwickeln muss oder sowas? Oder oder beißen sie sich richtig in den Arsch, die bei Kaufland?
0: Also ich weiß nicht gerade bei solchen Leuten, weil er ist ja jetzt auch eine Erscheinung, wo man mit so mit, mit Kacke irgendwie rechnen muss. Das ist so ein bisschen wie du ein, ich habe das auch mal hatte eine Diskussion. Es ist so, als würdest du einem kleinen Kind irgendwie ein Glas Wasser in die Hand geben, es lässt es fallen, weil es kann nicht richtig greifen und du bist dann sauer auf das Kind oder du hast ungeschützten Sex mit einem Aids Kranken und meckerst dann den Aids Kranken an, dass du jetzt Aids hast. Also mhm. sich darüber zu wundern, dass wenn da irgendwie nicht ganz fresh im Kopf ist, ist jetzt halt auch falsch. Deswegen glaube ich schon, dass es da irgendwelche Hebel gibt, aber ähm, durch so eine Werbekampagne verspricht sich ein Laden ja auch etwas. Also, dass wenn die dem Typen jetzt 200.000 Euro oder sowas zahlen, das lief zumindest irgendwie mal bei, bei bei Spiegel so als Summe über den Tisch, das soll wohl irgendwie so gewesen sein, dass 200.000 Euro schon gezahlt wurden oder so, ähm, dann versprechen die wahrscheinlich sich auch davon, dass durch sein Gesicht, durch seine Werbung auch entsprechend dann Kohle wieder reinkommt. Muss mhm. ja. äh, und wenn das jetzt halt nicht passiert, weil sie ihn nicht als Werbegesicht nutzen können, dann wäre das ja also, weiß ich nicht. Entweder haben die jetzt zu viel dafür bezahlt, weil die es nie wieder in der Form zurückbekommen würden, oder das ist halt der Teil, den er jetzt bekommen hat, für seine Performance und für die Buyouts des Songs, für die Rechte, für was auch immer. Und den Rest bekommt er jetzt nur einfach nicht, weil mit ihm nichts weiter gemacht wird.
1: Ja, stell Aber dir vor, der hatte, der, stell dir vor, er hat Kontakt zu Attila Hildmann und den berühmten Corona-Leugnern und hat zu denen gesagt, ich bin auf eurer Seite, wollen wir das irgendwie, kann ich euch pushen? Und dann haben sie wirklich zusammengesessen und besprochen, ah, du hast dann noch so einen Deal mit Kaufland und so weiter. Ja, wenn das viral geht, dann komm erstmal mit deiner Nachricht raus, damit das nicht verpufft oder sowas. Weil, ja, natürlich.
0: Oh, er hatte ja immer Ohne, ohne den kaufland -Spot,
1: ne? Ja, aber ohne den Kaufland-Spot wäre das doch, naja, verpufft nicht. Da hätte man trotzdem schon auf den Wendler geguckt, aber das war ja doch gerade
0: eine, eine Wendlerwelle mit diesem Regal. Es wäre wahrscheinlich nicht so groß geworden. Es wäre wahrscheinlich so ein ja. Beitrag bei RTL Explosiv gewesen, wo dann mhm. kurz Frau Ludewig gesagt hätte, der Wendler hat wieder was gemacht. So, und dann hätte <lacht> sich das irgendwie versendet und dann ist gut. Ja, und im Hintergrund sind eine schlechte Grafik mit einem Wendler-Foto, archiv -Foto und dann so ein, so ein Aluhut-PNG raufgeklatscht. Sowas, genau. Und dann kurz ein Korrespondent hat ihn dann nochmal besucht in seiner Villa in Florida oder wo auch immer er gerade sitzt, keine Ahnung. Noch ein Shot von außen und äh, dann mit so einem Zaun, <lacht> dass sie nicht reinkommen. <lacht> Wirklich. Aber ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt,
1: weil das ist, äh, wir gucken in der, in der äh, sag schnell hier, im Sender gucken wir gerne Sommerhaus der Stars, also ganz mhm. billige, ganz, ganz billige C-Promi-Action, eigentlich wie Big Brother und da mhm. ist auch dieser ehemalige Bachelor Andrei Mangold oder wie er heißt und der ah, wohl so, ja. auch viele Werbeverträge verloren haben, nachdem er dann da rausgeflogen ist, weil er so also, sehr bitchy war und so. Und das hm. muss ja ähnliches beim Wendler sein. Das, das muss ja nachhaltiges Karriere- oder nachhaltiger Karriereschaden sein, anstatt die Fresse zu halten, sich wirklich gegen Corona
0: oder als Corona-Leugner hinzustellen. Also, ich nicht sagen. Ja, sein Manager hatte jetzt einen guten Trick, zu sagen, naja, wenn man ihm jetzt attestieren könnte, dass er psychisch krank ist, dann wäre das eine andere Sache und denkt mir so, oh,
1: er <lacht> das macht er jetzt?
0: Darauf geht es also erstmal gut. Ich, also ich könnte mir das vorstellen, aber das ist dann wieder so, wow. Hauptsache, aus der Nummer <lacht> so glatt es geht rauszukommen, wie nur möglich. Obwohl man jetzt merkt, dass er einfach nur ein Arsch ist. Aber
1: Schade ist ja für Einfach von dem Distanzieren.
0: Laura. Ja. Weißt du, schade für die Laura, war, aber die, die ist wie alt, Ist 20. Ja. Die wurde
1: ja auch noch prostituiert in dem Video mit äh, junges Gemüse, ne?
0: Ja, so richtig schlechter Boomer-Humor. Meine Fresse. Mm. Mm -hmm -hmm. <lacht> also ich weiß auch nicht, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt, also der Manager sagt, die beiden äh, lieben sich ja total. Ich denke mir jetzt aber, wenn das für Wendler jetzt bergab geht, was wahrscheinlich passieren wird, dann wird sie auch merken, dass da nicht mehr so viel zu holen ist und dass die Achterbahn ne, nach unten geht. Und sie kennt es ja eigentlich nicht anders. Sie kennt ja eigentlich nur Erfolg. Sie ist verwöhnt von Erfolg. Und wenn es da jetzt dieses Konfliktpotenzial im Raum steht, was dann nicht unrealistisch ist, bin ich mir fast sicher, dass das da auch zu Ende gehen wird. Und dann so eine Art Teufelsspirale für Wendler nach unten. Alles verloren. Geld, Werbung, Freundin. Und sagt der neue Jens Büchner.
1: Nee, wieso, warte mal, wann, wann sind die denn zusammengekommen? War der da schon erfolgreich? Dachte, der war ja. einfach nur so
0: ein, so ein blöder Schlagerbade. Nee, da war sie ja irgendwie 18. Hm. Oder 17, weiß man nicht so genau. Hm. Hm. Da war, also da ging es schon für, für ihn wieder besser, ja. Okay, na gut, dann, dann
1: will ich nichts gesagt haben. Ich glaube ja an die große Liebe. Ich glaube, die, die werden auch zusammen betteln gehen, weil die so verliebt sind ineinander. Oh, Bonnie und Clyde, ey. <lacht> okay. Ähm, gut, ähm, ich würde sagen, bevor ich mit meinem Thema anfange, äh, spielen wir mal kurz etwas ein, womit wir Geld verdienen können, oder? Ja,
0: wenn es nicht Ländler ist und Kaufland dann was anderes. <lacht> Alles klar. Kurzwerbung. Bis gleich. Die heutige Ausgabe brought to you by Blinkist. Ja, ihr könnt euch weiterhin unter blinkist.de slash random das Jahresabo für 25% weniger gönnen und vorher natürlich auch sieben Tage kostenlos das Ganze ausprobieren. Und ich wollte euch heute noch meine persönliche Hörempfehlung aus den dort über 3000 vorhandenen Sachbüchern mit auf den Weg geben und zwar die 1% Methode von James Clear. Also kurz Real Talk: ihr wisst ja aus den vergangenen Podcasts, also nicht nur hier in der Runde, sondern auch hier als Hörer, dass ich selbst diverse Baustellen habe. Und das ist eine sehr treffende Chance, meine Gewohnheiten und Muster mal von außen betrachten und mit geringem Einsatz durchbrechen zu können. Also das verspreche ich mir zumindest davon. Bisher sieht es vielversprechend aus und weil es in so feine Häppchen unterteilt und im Schnitt insgesamt nicht länger als 15 Minuten ist, kann ich mir die Blinks selbst in den Tag einfädeln. Also entweder vom Schlafen oder morgens beim Duschen, weil es redaktionell auch so gut aufbearbeitet ist, vergesse ich zwischendrin auch nicht, was im Teil davor passiert ist. Und wenn ich mit meinem aktuellen Inhalt dann durch bin, gäbe es auch noch Hörbücher in voller Länge, um noch tiefer in eine Thematik einzutauchen. Zu können. Wenn man Blink ist, findet ihr auch die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker, viel diskutierte Bestseller aus 25 Kategorien und mehr. Also Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung. Da gibt's Tipps und Tricks, Lifehacks und am Ende viele Titel für Alltag, aber auch Beruf. Und ihr müsst euch das nicht nur auf Deutsch geben, es gibt auch viele Inhalte auf Englisch. Und jeden Monat kommen im Schnitt etwa 40 neue 15-minütige Blinks dazu. Also rauf auf blinkist.de slash random, nicht randomtainment damit ihr selbst mal diese Hörerfahrung erleben könnt... Und und wie gesagt, es gibt 25% Rabatt durch unseren Code auf das Jahresabo. Und ihr habt sieben Tage Zeit, das Ganze kostenlos auszuprobieren. So, meinerseits ist genug gesammelt. Macht jetzt ruhig weiter. Los, komm, komm,
1: komm. Werbung. So, Würfel, Würfel, Würfel. Mhm. Mein Thema hat Wichtigkeitsstufe 17. Oh. Oha. Auch ich habe mir überlegt, es ist ja wahnsinnig viel los gewesen diese Woche. Wir, wir hätten auch über Trump reden können äh, ja. mit seinen corona Corona-Wunderheilung und oder oder die TV-Duelle und so weiter. Ich habe mich aber dazu entschieden, ähm, über ein Thema des kleinen Mannes zu sprechen, also nicht so ein globales. Äh, Corona oder oder Medienthema oder sowas. Und zwar war das diese Woche, <lacht> dass am Jungfernstieg in Hamburg etwas passiert ist. Bau, Baubeginn, Baustart für etwas, wow. was sich in, in, in Hamburg an weiteren Straßen durchsetzen wird und was auch deutschlandweit äh, geplant ist, an vielen auch bekannten Plätzen einzuführen. Und zwar eine autofreie Zone. Der Jungfernstieg ja. soll ja in Hamburg, ne, das ist beliebtes Touristenziel, große Straße, eine von zwei großen Straßen, mit denen man um die Alza rumfahren kann quasi, ähm, ja. wird seit Montag umgebaut und soll dann Mitte Oktober autofrei werden und dann, dann autofrei sein. Da dürfen dann nur noch äh, Taxis, Busse durch, ähm, ich glaube ja, Lieferverkehr, so, so ja. abends, nachts. Ja, genau, und dann halt Fahrradfahrer und so weiter. Und Thema des kleinen Mannes halt, jetzt bin ich mal nicht so links versifft und gucke jetzt hier auf Umwelt und geil, es fahren weniger Autos, was ich ja nicht glaube, weil ich glaube, der Verkehr wird sich dann einfach auf die anderen Straßen und so weiter verlagern, weil ja, wer durch die Hamburger Innenstadt fährt, das macht er, glaube ich, nicht aus Langeweile, weil der Verkehr ist da wirklich zum Kotzen. Das macht ja. derjenige, weil er, weil er meint, er muss da gerade durch oder sowas. Und das kann mhm. er jetzt halt nicht mehr. Wie findest, ja. wie findest du das, wenn, wenn... Wir wollen wie Kopenhagen werden und eine Fahrradstadt werden... Und kriegen es aber nicht hin, das Fahrradfahren attraktiv zu machen, sondern wir verbieten denn einfach, weil es viel einfacher ist, das Autofahren. Und zwar jetzt auf den ersten Straßen. Dann gibt es ja noch diese Straßen, wo man nicht durchfahren darf, wenn man irgendwie keine Umweltplakette hat und so weiter. Mhm. Ist das der richtige Weg, um sich nach vorne zu bewegen? Oder ist das einfach nur von der aktuellen Politik der der einfachste Weg, um äh, etwas umzusetzen und Erfolge vorzugaukeln?
0: Das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich habe es gerade mal versucht zu vergleichen. Also ich glaube, bei uns ist es wirklich der einfachste Weg, etwas schnell zu erreichen, damit die Leute mal die Fresse halten oder damit die Leute glauben, es tut sich was. Mhm. So ein bisschen wie die Baustelle A7, die es schon seit was zehn Jahren gibt und gefühlt ändert sich dann nur alle drei Jahre mal etwas, weil die Baustelle von der Linke auf die rechte Spur gelegt wird. Mhm. Aber... Zum Beispiel wo waren das so Barcelona oder Amsterdam oder Kopenhagen oder was auch immer da. Städte, die sehr darauf erpicht sind, Fahrrad und Rollerverkehr, also diese, nee, Scooter, ja, genau. Scooterverkehr mhm. unter die Leute zu kriegen. Die haben, ich weiß nicht, ob die das von Anfang an so hatten oder erst im Nachgang sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Infrastruktur, die, die Ausarbeitung, Straße, Fahrradweg und Gehweg ganz anders ist als bei uns, weil wir sind ja schon eher hier in Hamburg seit längerem eher Autostadt als als Hybrid- oder Fußgänger- beziehungsweise Fahrradstadt. Und man mhm. müsste, glaube ich, erstmal sehr grundsätzlich an die 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 die, die ähm, Verkehrswege rangehen und nochmal alles aufmachen, neu bauen, dass, dass man da ähm, mit einer vernünftigen Lösung das versuchen ja. sie
1: ja gerade mit diesen fahrrad pop up wegen oder, ja, oder, oder
0: Bike-Lane-Pop-Up oder sowas. Das ja, weil es auch nur äh, temporär ist. Eben, dann kannst du da deine 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 500 Meter fahren und dann musst du wieder auf den Fußweg oder auf die Straße überweichen und mhm. dann funktioniert das eh nicht, weil dann dies da... Weißt du, in Barcelona ist wirklich so... haben die so einen Mittelweg gebaut, der völlig frei von Hindernissen ist und der geht auch äh, geradeaus in eine Richtung für fast zwei Kilometer und du kannst, wenn du irgendwo mal hinwurrst, dann kurz halten, rechts über so einen Zebrastreifen oder über eine Ampel und kannst dann von dort aus weiterfahren mit deinem Zweirad, äh, wohin auch immer du willst. Aber du hast trotzdem deine Hauptstraße, von der du immer irgendwo aus in der Stadt dann hinkommst mit deinem Zweirad. Mhm. Und in äh, Amsterdam zumindest, wo die Parts, wo ich dann war, ist es eigentlich sehr ähnlich. Da hast du immer Hauptstraßen für Zweiräder und von denen kommst du irgendwo hin. Und das haben wir in Hamburg halt alles nicht. Du musst dich immer irgendwo mit einordnen oder einreihen, dass es ähm, bei uns zwingend eine Kompromisslösung sein muss, die halt vielen einfach nicht gefallen wird, weil der Stressfaktor ist deutlich höher, als würdest du zu Fuß gehen oder mit dem Auto fahren.
1: Das Ding ist auch, in Kopenhagen zum Beispiel ist das so gewachsen und man hat nicht gesagt, so 90 Prozent fahren Auto und jetzt verbieten wir Straßen, weil klar regen sich dann viele auf, sondern in Kopenhagen war das schon immer so, dass viele Fahrrad gefahren sind und wenn du dann... <lacht> die Fahrradwege förderst, dann bleiben viele auch Fahrradfahrer oder einige Autos steigen wieder aufs Fahrrad um und das hat Jahrzehnte, kann ich mir vorstellen, gedauert. Die sind dann ja so durchdacht in Kopenhagen zum Beispiel, dass du ähm, an den Fahrradwegen, die zum Teil richtig physisch getrennt sind von den Straßen, so Mülleimer stehen hast, die richtig so geneigt sind, dass du während der Fahrt Sachen reinschmeißen kannst. Also ja, das so so es nicht ist ein das im auch, witzigerweise. Auch, siehst du, und das ist das, ich total, total clever. Und da hat man wirklich richtig dran gedacht und sagt jetzt mhm. nicht so, ja, wir haben zwar viele Autofahrer, aber dann nehmen wir den halt jetzt eine Spur weg. Dann nehmen die sich richtig ärgern und dann können die Fahrradfahrer
0: sich weiter ausbreiten. Weil ist, ist finde ich das falsche Konzept. Zumal es macht auch, wenn man mal es überlegt, warum waren eigentlich Autos in der Innenstadt? Weil es war ja überhaupt nicht, es war ja gar nicht effizient oder wichtig, dass die Autos mitten in die Stadt, in die Innenstadt reinfahren, weil du konntest da Stimmt. eh nichts kaufen, was ein Auto benötigte, also sowas wie ein Ikea, wo du ein Riesenmöbelstück hättest in der Innenstadt, ist ja nicht. Okay, vielleicht so Altona, hm, aber es ist ja schon eher ein bisschen raus aus der Innenstadt, ne? da kommst mhm. du dann eher so kurz über die Autobahn rein und dann gehst ins Parkhaus und fertig. Aber so Jungfernstieg, wozu mit dem Auto? Da gibt es keinen Grund, mit dem Auto reinzufahren, außer zu posen und dann haben die irgendwann angefangen, es diese dummen Bilder hinzustellen. Das war ein ah, äh, Jungfernstieg, waren noch die, die auch immer so Gas gegeben haben, immer im Kreis
1: nur gefahren sind. Äh, mit ja. Schaut mal her, liebe Touris, das ist meine fette Karre. Tiefer gelegt ja. in Gelb.
0: Ja, okay, du hättest natürlich dann dabei Louis Vuitton, oder wie die scheiß Läden da heißen im, im Neuen Wall, äh, hättest du jetzt äh, zehn Taschen kaufen können, dann brauchst du vielleicht langsam auch ein Auto, ja. Aber sonst, es ist Aber ja Aber dann ja auch noch kein SUV. <lacht> so, Genau. <lacht> Denn mit so einer richtig kleinen, schmalen Sportkarre, wo du sowieso nichts reinbekommst, außer gerade so dich selbst, aber die ist trotzdem so breit und so, gro so, so groß wie ein SUV. Ne? Stichwort Lamborghini ich, zum Beispiel. Ich glaube zum Beispiel Autofahren ist auch, also
1: erstmal ist es ein Luxus, deswegen ist das wohl so gewachsen, dass das auch viele machen und Autofahren ja. ist einfach zu billig. Also es können sich ja. zu viele leisten. Ich bin überzeugt das davon, wenn Das
0: Auto kostet doch 10.000 Euro, das ist doch teuer. <lacht> ja,
1: es gibt aber auch schrottige Karren für 500 und steuertechnisch so. geht's auch und Führerschein halt auch schnell jeder. Ich glaube einfach, wenn Autofahren teurer wäre, na gut, bei Sprit will ich jetzt auch noch nicht mal sagen, ich, ich sag's aber mal, wenn Autofahren teurer wäre, dann würden die, die sich's leisten können, bestimmt weiterhin machen. Super, dann zahlen ja. die auch mehr Steuern und finanzieren, dann finanzieren auch wenige Leute trotzdem weiterhin ihren Straßenausbau. Ja. Aber dann gäbe es, glaube ich, genug Leute, die auf
0: zum Beispiel die Öffis umsteigen würden. Schon, ja. Wenn das. Das Problem ist nur: Busse machen keinen Sinn, weil die haben ja die gleichen Straßen wie Autos. Und. Naja, ja, aber, wenn, aber Busse zum Beispiel fahren ja jetzt über den Jungfernstieg zum Beispiel noch. Also das
1: ist ja jetzt nicht so, dass das Ding, dass das, dass da eine Wiese gemacht wird und angelegt wird oder ein Fußballplatz gut. oder
0: sowas. Okay. Es das bleibt heißt, ja, ja schon für, eine Straße. Für den Bereich ist es sinnvoll, aber sobald du dann wieder aus von diesen zwei Straßen in der Innenstadt, die dann ne, autofrei werden, dann rausguckst, dann ist halt wieder alles alte Welt und dann macht das irgendwie auch alles keinen Sinn mehr. Die Straßen, ja. also das Ding ist, es müsste ja sowieso weniger Individualverkehr insgesamt geben, weil wir sind ja momentan in einer Situation, wir haben ja überall Stau. Äh, nicht mehr nur in Baustellen, sondern weil es einfach zu viele Autos sind. Du kannst ja nicht einfach in, in eine Schüssel immer mehr Wasser kippen, ohne dass sie irgendwann überläuft. Die ist ja irgendwann voll. Mhm. Und so viele neue Straßen werden ja nicht einfach so gebaut, ähm, im Verhältnis zu der Geschwindigkeit, in der äh, Autos verkauft werden. Nee, im Gegenteil. Es werden Straßen ja weggenommen anscheinend. <lacht> so. Und ich habe auch noch nie gesehen, bis auf Autobahnen, dass auf einmal irgendwo eine neue Straße entsteht. Mo muss ich zugeben. Also wenn dann nur vielleicht in irgendwie so weißt, große Neubaugebiete, wo ja, eine so Straße Gebiete. in einen Neubau. Richtig. Aber zu einer existierenden Straße wird jetzt nicht mal eben so spontan äh, eine neue ne Parallelstraße oder was auch immer gebaut, am Ende führen dann nur die die Straßen, auf die sich das alles aufteilt, so wie zum Beispiel die Einfahrt Hamburg rein. Ne, da an, hinter der äh, Quatsch an den Elbbrücken hinter den Elbbrücken mhm. sind das dann sechs Spuren, die dann am Ende sowieso wieder auf zwei zusammenführen und dann ist es eh scheißegal. Also immer irgendwas
1: gebaut wird ja. Ich, ich kenne kenn auch niemanden, der sagt, oh jetzt steige ich auf den Bus um, weil auf meiner Strecke eine Baustelle ist oder die meine Strecke ist jetzt nee. auf einmal eine autofreie Zone dabei oder sowas. Dann fährt man halt einen anderen Umweg. Aber wenn man pauschal ja. sagen würde, Autofahren würde viel, viel teurer sein oder sowas, dann gibt es auch sicherlich den einen oder anderen, der sagt so, oh, das lohnt sich aber
0: gar nicht mehr für mich. Ja gut, Parkplätze wären ja schon ein bisschen teurer, ne? also in der Stadt diese 5 Euro oder was es jetzt kostet, äh, nee, oder 3,50 ja. Euro 50 die Stunde, ist ja auch so, Ach, das
1: Ach, dann, meinst du noch den Hühnerpostenparkplatz, den billigen? Das, ist so ein, das in der, richtig in der Innenstadt, in der City, dieses Q-Park, da bist du, glaube ich, mit 25 mm. am Tag dabei. Das tut
0: richtig weh, wenn du jeden Tag damit zur Arbeit fahren wollen würdest. Ja, okay, das ist krass. Dann kannst du wirklich jeden Tag ein Strafzettel kassieren, das ist das Gleiche. Ja. Manchmal sogar, wobei, nee, die haben, glaube ich, auch hochgesetzt auf 30 Euro mittlerweile. Sonst war das auch, der Röningsmarkt ganz lange nur 10 Euro und dann konntest du einfach nicht hinstellen. Scheiß drauf, aber. <lacht> Ich wollte gerade sagen, die, sie müssen sich ja eigentlich
1: müssen sich mit den Parkhäusern absprechen, damit die, damit sich das die Waage hält. Wenn das Parkhaus teurer ist als das Ticket, was du kriegst, dann fährt ja keiner mehr ins Parkhaus, das ist doch klar. Ja, ja true. Oder, fähr, oder, also, oder fährt, wie neulich, was ich gesehen habe, jemand die Schranke ab. Einfach so rein, geht auch. Perfekt.
0: Ja, fällt auch gar nicht auf. Aber nee, es ist halt eben. schon komisch, wie gesagt, das Autos in der Innenstadt, weiß nicht, wer die Idee mal hatte, weil äh, sinnfrei und für Samstag oder Sonntag hinzufahren mit der Oma und Opa und Kaffee zu trinken, pff, das muss man auch nicht nehmen. Ist Innenstadt natürlich ein, führen, ein geiles ne? Argument. Ist ein geiles Argument. Ja, die Oma, die muss doch auch noch mal was sehen. Die muss doch auch noch mal raus. Ähm, ja, aber trotzdem. Oh, da kannst du nicht argumentieren. Es, es, ja, aber trotzdem, es ist so. Und
1: jetzt mit der Brechstange beigehen und sagen, ja, es sind zwar alle Autos in der Innenstadt, aber dann machen wir die Straßen dicht. Finde ich ist dann
0: irgendwie auch nicht der richtige Weg. Nö, es ist sehr kreativ los. Da gäbe es. Oder es ist halt simpel, Geld. Hamburg hat Fitness. Wobei, nein, das glaube ich nicht. Hamburg hat schon Geld. Ja. Man könnte es Hamburg auch Hamburg hat Geld. Machen. Geld. Hamburg hat Geld. Hamburg hat reichlich und genug Geld. Oder, ja. wir wollen die Bürger nicht mit noch mehr Baustellen, äh, belästigen, belasten für die nächsten zehn Jahre. Deswegen dachten die sich, machen wir jetzt schnell irgendwas, was, ich meine, die, guck mal, die Behinderten, äh, ähm, na, wie heißt denn das? Die, die, die Ausarbeitung der, der, der U2 oder 3, wo das mhm. im Behindertengerecht alles ausgebaut wird mit Fahrstuhl und sowas. Selbst das baut doch, dauert doch, um so einen Fahrstuhl reinzusetzen, irgendwie schon ewig. Also wie lange mhm. wird denn das erst dauern, wenn die dann nur so nur in Anführungszeichen neue Fahrradwege überall hinsetzen würden? Das, äh, da, da kannst du dann aber da, damit rechnen, dass es dann
1: die nächste Generation erst miterlebt.
0: Ja, und dann ist das Stadtbild ja zerstört. Und das kannst du ja nicht machen.
1: No. Äh, wir sollen ganz lieb alle, alle Hörer von Jens grüßen. Der hat uns gerade geschrieben. Der liegt nämlich einfach Jens? ein bisschen flach gerade. Der ist krank. Wer ist Jens? Spahn? Ja. Jens Spahn? Was hat der mit dem Podcast zu ah. so tun. Wird es jetzt wieder politisch? Ja. Also der, der hat geschrieben, hatte, kleines Update meinerseits, vieles langes Reden in Klammern oder auch Lachen mündet weiterhin in Hustenorgien. Okay. <lacht> für mich also klingt das so, für mich klingt das so, vieles langes Reden oder Lachen <lacht> mündet in Husten.
0: <lacht> Und, und dann, dann noch auf die Augen küssen, eklig.
1: Ja, genau, ich sagte gerade, zeichne gerade auf gute Besserung und fühlt euch auf die Augen geküsst. Danke. Schön auf die Schleim heute. Sabber auf die Augen. Mhm. Mhm. Über diesen Fetisch haben wir glaube ich auch mal
0: gesprochen, als es über diese Kings ging. Ki King Augenlecken. Stinkt, stimmt, Augenlecken. Mhm. Ah. <lacht> so. Dann bleiben wir jetzt bei einer
1: knackigen Podcast, snackable halben Stunde und wünschen allen jetzt in der langsam frischer werdenden Zeit, wo man vielleicht wieder zu Spekulatius in den Regalen greift, dass ihr auf jeden Fall gesund bleibt. Immer schön lüften, auch wegen Corona, auch wenn es kalt mal draußen ist, ist es auch besser für die Schleimhäute, dann trocknen die durch die Heizungsluft nicht so aus, ne? Mhm. Und ja, fühlt euch wirklich von uns beiden, die gesund sind, auf die Augen geküsst. <lacht> <lacht> Tschüssi! Tschüssi.